0: Ué.
1: Ué, tá sem, não, aparece, não aparece a tua cara.
0: Pois é, eu não estou entendendo. Só estou ouvindo. Entendendo. Não, mas Sou calma tu. aí, eu acho que está carregando.
1: Está carregando. É. 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 Eu, te, eu a pergunta que eu estava a fazer, é, enquanto que carrega é a tua imagem. Né?
0: Calma aí, deixa eu, deixa eu sair e entrar, porque provavelmente. Sim, sim, não... sim, pera sim, aí, sim, sim, sim.
1: Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Essas conexões. Rei físico, bem-vindo, bem-vindo, grande atleta. Opa! Ah, não, agora sim, agora sim. Ah, continuando então, ah, a pergunta que eu que eu estava a fazer era pegando no no, no tema de coach. Uh, o que é, que é necessário para ti para ser um bom coach?
0: Cara, acima de tudo, primeiro lugar, experiência, experiência. Tá? Não adianta o cara ter diploma. A gente já sabe que tem um monte de médico aí, doutor, que fazendo besteira e tem um monte de gente estudada, assim, fazendo besteira. Então, experiência no sentido de saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Porque é fácil você ler sobre. É fácil você ler guias e saber aplicar Fazer uma, uma reposição hormonal Fazer uma TPC, enfim É fácil O problema é você saber quando você vai aplicar aquilo E principalmente ter o olhar clínico né? Eu acho que aquele olhar de você saber Putz, é a hora de mexer aqui
1: do mesmo É o que fim. falta
0: para muita gente né? Porque a informação tem de sobra Qualquer um pode pesquisar e tirar a informação que quiser. Sim, Mas para ser um dia, pouco,
1: dia, não falta a informação. Falta é saber filtrar essa informação e ter o, o, senso, o bom senso e o senso comum de saber interpretar né, essa mesma informação.
0: Sim,
1: na, sim. Né, na época em que começaste e na época que eu comecei também, uh, não havia informação nenhuma. Né? Nós, o, o, que nos, o que nos diziam era, queres crescer... Uh, queres crescer, tens que comer para a frente, tens que comer muito. Então, mas comer o quê? Né? Então não havia aquela informação. Já nem falo de sim, química, sim. Né? já nem falo, já nem falo é, de, de química. Vou falar só, de, só de, de, de alimentação. Aqui em Portugal, aquilo, isto é em 2005, 2006 quando eu trabalhei a primeira vez no Grifo, uh, em outras instalações Uh, eu cheguei lá com os meus com os meus 1.70 quilos e, e entrei, era só era só pessoal de segurança da noite e tal pessoal de polícia de intervenção do corpo de intervenção e tal uhum. e uh, e aquilo era do género uh, quem é, quem é esse gajo que vem, vem aqui agora dar treino né esse frango aí então sim. eu tinha a teoria né mas ainda não tinha experiência nenhuma como é óbvio oh, fui lá fui lá para o meio das feiras. Mas não havia informação. E a informação que havia era de revistas. A Muscle Mag, não chegava aqui informação nenhuma, né? A Muscle Mag, claro. a Muscle Fitness, sim, uh, não, sim. Havia, não havia informação. A gente tentava. E depois começou os fóruns, né? Foi na época mais tarde, foi quando começou a haver o, os fóruns. Aqui também houve alguns. Uhum. Uh, então era tudo, era tudo um bocado underground, mas não havia informação. Agora eu acho que há informação. Uh, de, muita informação, o que é ótimo, uh, mas não há, assim, muita gente que sabe
0: interpretá-la bem. Sim, não sem que... dúvida. Sem dúvida. É, 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 isso é o que eu vejo generalizado, assim. Tanto no Brasil, quanto cá, quanto nos Estados Unidos. Irlanda eu fiquei pouco tempo, mas é a mesma coisa. Tipo, depois que teve uma democratização do acesso à internet, qualquer um pode ir lá e pesquisar o que quer, né? Eu acho que o grande segredo disso tudo, principalmente para o atleta competitivo, é que ele precisa ter uma visão externa, ele precisa ter alguém por fora. É o que eu sempre falo. Até eu mesmo, se eu voltar a competir, eu vou precisar de alguém por fora para ver. Né? A, gente não consegue, a gente não consegue é, interpretar bem o nosso próprio corpo, a gente precisa de outra não, pessoa. Não.
1: Por muito, por muito bons que sejamos como coaches, né? uh, ter uma visão para os outros, para nós é sempre diferente. Né? Senão, Philippe tinha sido o Mr. Olympia sete vezes a treinar sozinho e não foi, né? O é. Coleman é a mesma é. coisa, né? Tudo, esses, esses, esses uhum. campeões, todos eles têm. Eu, eu, pelo menos, só conheço, que eu me lembro, e conhecer pessoalmente, só conheço um atleta que teve duas vezes no Mr. Olympia e as duas vezes ele preparou-se sozinho. Uh, só na fase final teve o Neil Hill uh, numa das vezes uh, e teve, e teve o, o ano passado a ajuda do Crisaceto mas já não foi a Olímpia, ele apurou-se duas vezes a Olímpia, que é o meu, que é, que é meu mano o meu coach, também o Rude Boy Ricardo Correia que agora está uhum. lá no Brasil uh, também, eu, é o único que eu conheço é. uh, não sei se tens conhecimento de mais alguém,
0: mais algum atleta que tenha ido para Olímpia para parar sozinho Olha, é difícil é difícil porque a gente tem que saber, a gente tem que saber interpretar o que quer é se preparar sozinho, né? Porque na verdade a maioria das pessoas precisam de mais de um, né? A gente precisa de um coach, de repente um médico, alguém para montar o treino se o cara não, não souber fazer, é nutricionista, é, tem Sim. a pessoa da fisioterapia, tem um monte de coisa, né? Geralmente é uma equipe, né? Mas eu, assim, acho, que, eu acho que
1: quanto mais profissionais bons tiver para agregar à preparação, melhor, pelo menos para o atleta pensar só em treinar, ponto, em aplicar aquilo uhum. que, que o conhecimento que lhe é passado. Né? É, é a maioria também, dos também. casos,
0: né? A maioria dos casos é assim. Por isso que eu sempre falava lá nos Estados Unidos, uh, se você quer ficar grande, não pede informação para o cara que é grande, pede informação para o cara que deixou ele grande, né? Exatamente. Então assim, para o coach dele. Né? E é um erro que todo mundo comete. O pessoal vê fulano famoso, grande, vou fazer coaching com esse cara e é só decepção. Sim, né? Ele é bom, ele
1: é bom, ele é, bom. Ele é, ele é que é bom, ele é, está grande, ele é bom. Uh, ainda ontem eu assisti a live do, do, do Cris Aceto e surgiram algumas perguntas. Porque é que ele não treinava atualmente? Uh, então, então ele disse, você ver cantores dos anos 80 a fazer alguns agora, não.
0: Sim, Foi... ele, ele, ele já provou que não, tinha que provar,
1: né? Exatamente. Não, não é por estar no, 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 com um físico de uma pessoa normal, pessoa comum, que não é um bom coach, né? Para mim, aliás, poderá, poderá ser, se não estiver no, no, no top 1, estará no top 3, certamente, do, dos, dos coaches mais consagrados do mundo. Né? Ah, é, Para mim, isso... ele,
0: ele é o melhor. Para mim, ele é o melhor. Eu gosto muito de trabalho é. dele. Porque é muito completo, né?
1: eu acho que ele ele é muito completo, ele ele abrange a parte de de, de ser nutricionista né? e ter ter aquela parte especializada no bodybuilding e também a parte de ter ter a experiência como atleta também, tem a parte
0: científica, tem a parte prática, o que faz dele uma pessoa ainda mais completa. Eu eu costumo dizer que a pessoa tem que subir pelo menos uma vez antes de ser coach, antes de de ter. Passar
1: pela experiência,
0: né? É, no mínimo mínimo uma vez, né? Exatamente. No mínimo para você saber realmente, porque é muito fácil você fazer o atleta sofrer, né? Se você nunca passou, né? primeiro você tem tem que sofrer, não, galera. Mas assim, é
1: para alertar o atleta, até para alertar o atleta daquilo que o espera. Uh, para tentar mentalizá-lo para prepará-lo não só fisicamente não só a nível nutricional mas é. também a nível mental porque, sim, porque sim. sabe deves concordar também o nosso desporto é muito mental é muito Total, mental não, porque não, eu não conheço nenhum, nenhum, nenhum desporto que, cujo atleta viva uh, os resultados do atleta vivam daquilo que ele faz 24 sobre 24 sobre 24 horas uh, um jogador de futebol e hoje
0: Travou de novo. É a internet dele né, que está dando problema.
1: É é a minha internet? Espera aí. Espera aí. Já me consegues ouvir? Consigo, eu estou te ouvindo. Ah, Ok. Pronto. Vamos então passar aí. Não sei se tens aí alguma pergunta tu que queiras queiras colocar no ar.
0: Não, não. Pode ser as suas primeiro. Depois eu pego as minhas.
1: Uh, a nível de dieta. Carb cycle versus dieta linear no pré-contest. O que é que, que, é que tu tens, a, tens a opinar em relação a isso? O que, é, o que é que achas melhor?
0: Eu acho que no pré-contest dá pra começar com a dieta que você quiser, mas no final, nas últimas semanas, eu prefiro uma dieta linear. Até pra você poder quantificar o que está acontecendo. Né? Se você faz um carb cycling, o problema do carb cycling é o seguinte... O seu corpo vai responder de maneiras diferentes durante a semana, tá? E no final, uh, no final do, do pré-contas, perto da competição, é um pouco complicado você acompanhar o atleta assim. Você quer que ele mantenha algo constante para você poder trabalhar nas outras variáveis. Então, tem que sempre lembrar que a dieta é uma das variáveis. Então, eu prefiro uma dieta constante no final. No início, cada atleta vai ser diferente.
1: Sim, sim. E, e depende muito do, do tal olho clínico do coach, não né? Sim, claro. saber, saber qual, a qual a melhor estratégia a, a, a utilizar. Ora, vamos ver se vemos para manter aqui o tema da dieta para depois passarmos ao, aos outros temas. Esse pessoal só quer falar de química, mano. é? eu é, já estou acostumado. Já. É. Ora, a nível de, a nível de treino. Hipertrofia miofibrilar versus sarcoplasmática.
0: Não não entendi. Repete a pergunta.
1: Hipertrofia miofibrilar versus hipertrofia sarcoplasmática. Qual é o tipo de treino?
0: Minha opinião de verdade, de de raiz old school. Esquece esses nomes, esquece essas teorias, esquece tudo. Vai pra academia. Porque eu fiz aula com o Belmiro. Né? Eu, te, eu conversei com você aquele dia. Fiz aula com o Belmiro Salles. E Sim. além de aula com ele na faculdade, eu tive aula com o Roberto Simão, que é o mestre dele. E no final de tudo, a gente aprende todas essas, essas metodologias. Ele até me mostrou uma vez uma, uma pasta que tinha mais de 200 metodologias uhum. de nomes diferentes. Ele falou, cara, no fundo, no fundo, o que você precisa é periodizar o seu treino. Então, assim... Os dois. Por que, que você vai fazer um só? Né? Só que você tem que saber quando que você vai mudar. Então, assim, igual aquela coisa, alta intensidade, baixa intensidade. Faz os dois. Só que você faz uma época de cada e vê o que funciona pra você. Eu não gosto dessas metodologias que surgiram de 3, 4, 5 anos pra cá, que tem um uhum. monte de sigla, FST, SST, não sei o que lá. Cara, faz, vai lá, treina pesado, se sente bem, e repete. Eu não eu não Sim. sou muito de eu não sou muito de mistificar o meu treino. Sim. Comigo é aquilo. Vamos trabalhar. É lógico. Você você pode mudar. Você mexe principalmente em variável de volume, intensidade, né, cadência, isso tudo. Só Sim. que eu não sou muito a favor de pesquisar as patentes. Né? então sim, tipo assim sim, sim, sim. fst é uma patente sst é outra patente aí tem o o hit enfim eu não gosto muito eu não gosto eu não perco meu tempo para ser bem sério com você
1: eu eu gosto eu gosto de primeiro quando quando gosto de, sou curioso em relação a tudo que pode possa aparecer né e posso sim. fazer de mim o cobaia, né posso fazer sim, de mim uma cobaia então fazer comigo tentar experimentar comigo Potencialmente com o meu parceiro de treino, como é óbvio, que ele está lá e, e, e colocamos aquilo em prática. E depois, aquilo que eu gosto de fazer é uh, retirar o melhor de, de possíveis metodologias e aplicá-las no Isso. dia, porque vai muito do feeling, né? vai Isso. muito do feeling do dia. Porque nem todos os dias, porque assim, a maioria das pessoas que frequentam, frequentam uma academia, o um ginásio, e a maioria dos atletas não são profissionais, ou seja, não vivem só do bodybuilding. Ou seja, uh, trabalham, uh, têm família, há dias em que comem melhor, outros dias comem melhor, uhum. outros dias dormem mais, outros dias dormem menos. Ou seja, há um conjunto de fatores que, que é bom nós periodizarmos, contudo eu acho que vai muito do feeling, uh, do, feeling do, do próprio dia em si. Há alturas em que dá para aplicar um certo tipo de intensidade, há outros que não dá. Ponto. Sim,
0: uh, sim. Então vai, vai muito do feeling. E também tem, tem atletas que, eu, eu já vi, por exemplo, é, é raro, mas tem atletas que às vezes pecam pelo excesso. Eu já vi muito atleta melhorando depois que começou a descansar mais e fazer um treino menos intenso. Como tem pessoas que tem que aumentar a intensidade. Então isso é muito relativo.
1: Sim, porque a pessoal que vê lá o vídeo do, do atleta pró que faz... 50 séries de perna, então acha que vai ficar com a perna grande com 50 séries de perna. Depois continua com aquele chassi de grilo e não sabe porque Exato. É que tem o de grilo. faz o treino, porque, aquele treino foi direcionado para a quantidade de comida que aquele atleta tem, a quantidade de química que aquele atleta tem no corpo. Ou seja, ele está a gastar tudo aquilo que está a circular dentro do próprio corpo. Né? Então, também acho, que, também acho que há muita gente, que, que muito atleta aí que erra. Erra por excesso. Eu acho que há muita gente que erra mais por excesso do que por defeito. Sim, sim, sim. Pode ser, Sem dúvida. Pronto, vamos então passar. Não, vamos passar pelo, primeiro para a suplementação, que também tem aqui de suplementação. Uh, a nível de suplementação, não sei se és um, um, um fã de, de muita suplementação, pouca suplementação. Que suplementos, a pergunta é, que suplementos consideras mais eficazes e que valem mais a pena?
0: Nossa, são duas perguntas subjetivas, né? Porque eficaz, em que sentido? Para quê? Né? E que vale a pena, Para quem? Mas assim, uh, vou, vou falar que, o, que eu, é, o que eu uso, o que eu gosto de usar, eu, eu Hugo. Uh, glutamina. Eu gosto muito da glutamina, até pela questão de imunidade. Eu sinto diferença na minha, na, no meu dia a dia. Uh, uhum. Bom, eu gostava. É muito polêmico. Dos... É, é, polêmica é, polêmico a glutamina. é polêmico No é Brasil,
1: polêmico. O, 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 é. eu, 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 eu acompanho o Dudu também. E ele hum. também casca na glutamina e no BCA forte e feio, né? Sim.
0: Eu é é não acredito é, é o que eu falo. Eu eu com o passar dos anos eu comecei a escolher meus suplementos pelo que eu sinto no dia a dia e não pelo que está escrito no rótulo. Então Olha, assim. É eu só uso o que eu realmente vejo diferença. Então, por exemplo, o ômega 3, para mim é indispensável, porque eu vejo resultado nos no meus exames, né? Eu vejo que o HDL ele, ele dá diferença. Então, eu tomo pelo menos 6 gramas de ômega 3 todo dia. É, vitamina D, vitamina C. Agora, assim, suplementos é, de performance: creatina, em algumas épocas que eu gosto de usar. HMB. Quando eu quero treinamento de força, eu uso creatina junto com o HMB, que é um suplemento pouco falado que eu gosto muito sim, também. Sim, 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 sim. Ela é, é
1: muito, ele é muito similar, uh, relata, uh, ela É muito similar ao BCA. Sim. Não sei se tem a mesma opinião. É muito similar é, ao eu BCA. Tenho,
0: é, eu tenho até um post de um estudo. É, esse post já tem uns três anos, eu acho ele mostrando a eficácia do HMB se o HMB for de boa qualidade ele dá uma eficácia muito boa e tem os, os novos EAS, né que são os uhum. aminos essenciais inclusive eu fiquei conhecendo Sim. pelo Rocha o Rocha começou a conversar comigo a respeito disso uh, muito cedo para te falar se é bom ou ruim, mas eu tô testando tô sempre a testar Sim. algo novo né? Sim. mas eu não, gosto, eu não gosto de estender muito minha gama de, de suplementos, por exemplo eu não gosto de mexer com neuro neuro neurosupressores, melatonina, só se eu preciso. Tem gente que toma 5-HTP. Eu, eu não gosto já de mexer muito nessa área,
1: né? Sim. Eu sim, gosto sim, assim.
0: Sim. Se a suplementação ela é feita para ganhos de massa muscular, eu vou trabalhar só ali. Eu não gosto de mexer muito nas outras partes não. Eu vou até olhar para minha bancada para ver se eu deixei de falar alguma coisa assim. Protetor hepático. Que eu sim. uso o Lips 52, nada demais. Vitamina aqui na, C e vitamina C. Aqui aqui em
1: Portugal tem, tem o Legalon na farmácia.
0: É, tem o Legalon tem, também. Tem que no Brasil também tem. Tem. No Brasil também tem. Então, assim, é... sinceramente, eu uso pouca coisa. Ah, sim, duas coisas que eu não citei que são importantes: é... enzimas digestivas e probióticos. Só isso. Uhum.
1: Sim, tenho, por acaso tenho, tenho ouvido falar muito bem, eu, é uma das coisas que eu não, não, nunca utilizei, uh, quer dizer, enzima digestiva sim, tomei há uns anos da Nau, da marca Nau, uh, uhum. de papai, a só, uh, uhum. papai é enzima da Nau, agora uh, probióticos, probióticos nunca usei, mas os relatos têm sido, têm sido bons, sobretudo quando é off-season, ou seja, quando o volume de Come comida mais. é isso. É
0: isso, Exato. Isso. Isso. É, os, okay. probióticos, os probióticos, hum. eu assim eu já até fiz algumas lives antigas falando só de probióticos. Eu acho que é um dos suplementos mais interessantes. Porque se você não estiver absorvendo aqueles nutrientes, nada, nada, nada adianta de você estar comendo. Né? Então, probiótico, para mim, é, é bem interessante. Mas vamos lá, vamos para o próximo.
1: Próximo, vamos lá então. essa também é, é, é subjetiva pelo pela mesma pela mesma razão top 5 de drogas mais eficazes no pré-conduto
0: <risos> vamos, vamos falar de só eficácia mais nada não vamos Sim, não só vamos... eficácia né? só eficácia tá trembolona Primobolan, oxandrolona trembolona Primobolan, oxandrolona masteron assim Eu estou botando assim, se eu tivesse que só posso usar uma. Então, tipo assim, qual, qual seria aquela que eu escolheria? É, Trembolona, Sim. Primobolan, Oxandrolona, Oxandolo, Masteron,
1: Masteron
0: e... É, eu não vou nem falar GH porque eu não acho que Sim. em pré-conta se... talvez a quinta seria difícil a quinta. Hemogenim então, vou... um
1: para manter a força ou não?
0: Pode ser, mas eu, eu gosto mais da opção de Rolona no final do que o hemogenin. Eu gosto Sim. mais. É hemogenin só se o cara menos, tiver menos muito muito tóxico, cedo. né?
1: É, é, é e é menos tóxico. Ela é
0: mais, ela retém menos, é mais estética. É, mas assim, eu acho que eu colocaria o estanozolol no lugar. Sim. Essas são as mais usadas, assim, não tem segredo para ninguém.
1: Aqui, aqui aqui em Portugal aqui em Portugal eu não, não sei se faz grande sentido. Uh, a meu ver, uh, lá está. Eu, eu acho que não sabem é muito, a resposta é sempre muito depende, depende da pessoa em si. Claro, mas, claro. Mas há mas há muito há muita ideia aqui em Portugal de que não não se usa se stanazol nas últimas semanas de preparação devido a fazer retenção.
0: Ah, essa ideia. eu não eu não, concordo. eu não concordo, eu nunca eu nunca ouvi falar nisso. <risos> <risos> Para te falar a verdade, eu nunca ouvi falar nisso, mas Pode ser que o stanozolol daqui seja diferente do de lá, então, não sei. É uh, fake, é, né? É, eu, eu gosto muito, acho que o único problema do stanozolol o único, é porque ele, a acoso, é muito melhor que o oral. Tanto em termos de performance, tudo é melhor no acoso. Só que o acoso dá muito nódulo, inflama muito, hum. então pode Sim. dar algum problema. Mas tirando isso, é um excelente, um excelente fármaco. Hum.
1: Pegando no, no mais polêmico, né? Aquele que toda a gente fala que acha que é a pílula mágica né? trembolona, a é, favor ou contra, para quem não quer competir,
0: trembolona é, é uma das armas, como qualquer outra. Assim, é, tá, Você pode eu, eu não, eu nem delzo, eu, eu não boto ela acima das outras. Eu só escolhi a Trembolona na minha lista porque ela é mais eficaz. Mas é por isso que eu perguntei aquilo. Só eficácia, Trembolona. Mas Sim. você tem que colocar prós e contras. Você tem que botar na balança. Sim,
1: a pergunta, é feita, a pergunta é feita para quem não quer competir. Para quem não, é, então, não, não quer fazer competição. Eu acho Eu não, seguinte, eu, eu, eu não ousaria. Né? Eu, eu, é, eu acho que não faz... Custo-benefício, eu acho que não faz grande sentido.
0: Eu acho assim... É, se você não vai competir... Você tem que evitar certos problemas na sua vida. Inclusive problemas com insônia, problemas comportamentais, etc. Uh, e é o que eu costumo falar. A trembolona é o número um tá? em problemas. Problemas que, em gerais. Quando eu cito problemas, eu não cito só problemas fisiológicos. Problemas psicológicos também. Né? De, de cunho psicológico, melhor falando assim. Uh, o que eu costumo falar é o seguinte. Você tem que saber do seu. Se você não vai competir, eu não recomendo. Mas você pode usar, entendeu? Depende muito. Se o cara usar 50 miligramas três vezes por semana, pode ser que não dê problema. Né? Mas eu não recomendo, entendo se usar. Não vou falar o seguinte, eu não, eu não sou contra nem a favor. Sim. Depende. Depende, Sim, mas... Depende,
1: De, depende que... muito da pessoa. Agora, eu regra geral, pelo, pelo, pela experiência que, que, que fui tendo com o contacto com, com usuários também, uh, é que eu não conheço nenhum que, por muito baixa que tenha sido a dose, que não tenha tido problemas comportamentais. Nenhum. Não tem pois nenhum. é. E, e, acho, e acho que quem diz que não teve é porque é estava porque a tomar uh, fake. <risos>
0: Exatamente, é o que eu falo, se a trembolona for verdadeira, você vai ter problemas comportamentais. O problema problema da trembolona é o que eu sempre falava, você começa a se tornar um psicopata sem perceber, você não percebe, as outras pessoas que percebem, entendeu? Então, o que eu falo, o seu comportamento muda muito, mas você mesmo não percebe, são as outras pessoas. Então, assim... Agora assim, é, fisiológica, fisiologicamente, fisicamente falando, é uma droga maravilhosa, né? Ela ela mexe é no muito corpo putente, comum. Né? É, é muito, muito potente.
1: Tem uma ação é muito... muito rápida, né?
0: Uma assim, ação muito eu... rápida,
1: uma transformação grande.
0: Isso. Mas eu sou contra esse essa, prior... Sei lá, esse fenômeno que se tornou de ter, ter trembolão em tudo, né? Em tudo, cinco né? anos para cá, todo mundo quer usar trembolão, trembolão. velho. Existem outras Outros fármacos bons com menos colaterais, e, por exemplo, primobolan. Primobolan é caro? É caro. Mas é uma sim. droga que, para mim, não tem colateral ruim. Você uhum. pode usar sem, sem se preocupar com nada, entendeu?
1: Sim, por isso, por isso é uma das escolhas principais também das mulheres.
0: Sim, sim. sim.
1: sim. Muito bem. GH, tempo e quantidade eh, mínima de uso.
0: Vamos lá. Vou eu vou falar uma frase do Rocha. Que ele, ele vive falando, ó, menos de 4 UI por dia eu não dou nem pro meu cachorro. Começa por aí.
1: Exatamente. Então assim,
0: tem um monte de gente se iludindo com GH, mundo afora, não só cá no Brasil, mundo afora, achando que 2 UI para um adulto saudável vai dar diferença. Esquece, tá? Segunda coisa, qualidade do GH então, 2 UI de size, em norditropim e genotropim são melhores do que dois UI, ou 4i, ou 6 UI de algo chinês genérico. Uh, dosagens que eu, que eu faria a partir de a partir de 6 UI de assin de anão, 8 UI de assim de anão, acho que 8 UI de assim de anão. Né? Você pode até Sim. tomar o, o, o GH de assim de anão. Mas toma pelo menos 8i. É melhor do que você usar 4i todo santo dia na Todos minha experiência. Dias. Na sim, minha experiência. Sim, sim. Tem gente sim. que... O mais comum é usar todo dia. né? Você pegar os atletas antigos, eles falam não, eu uso todo dia, é quando acorda, no pós-treino, antes de dormir. né? Mas, inclusive... Essa, também o... é, uma
1: questão que surge, essa é uma questão que surge bastante. Se há uma hora específica uh, para se tomar
0: ou, ou, ou não. Não. É assim, eu vou falar a mesma coisa que eu explico para os meus alunos. Cada horário vai ter um pós e um contra. né? Um pró e um contra. Então, o que que acontece? Tem aquela coisa de, ah, quando você acorda, seria bom para a lipólise porque você estava dormindo, já estava em em efeito de lipólise do sono, aí acorda, mantém aquela coisa. Beleza. E tem aquela pessoa que fala, ah, no pós-treino é bom por causa dos níveis de GF1, não sei o que lá. Na minha opinião, é o que eu falo para vocês. Experimenta de todas as maneiras, tá? Uhum. Haja dinheiro para experimentar, mas é o que você precisa Bora fazer. Nem mais.
1: Entendeu? Nem mais.
0: Eu, eu, de uns anos pra cá, faz tempo já que eu não uso GH, de já deve ter uns dois anos que eu não uso GH. Mas de uns anos pra cá, eu tenho, tenho tido vontade de voltar a usar, talvez daqui a uns fiz. três. É, daqui a uns nunca três, fui. quatro meses, de repente, quando eu, eu já tiver recuperado do meu joelho, voltado a treinar normal, uhum. eu volto a usar e eu quero usar no pré-treino, né? que é algo hum. diferente, que eu já fiz. E eu vejo muita gente usando no pré, num shot só, né? E até Sim. agora é um dos que eu acho mais interessante, Porque existem outros efeitos de GH que o pessoal não fala sobre, mas ele mexe muito com a sua sensibilidade insulínica. É, tem a questão de medir a glicose. Seria interessante você medir sua glicose durante o dia, porque o GH aumenta né, os índices de, de glicose. Então tem várias hum. coisas assim que é bom acompanhar, mas... No mínimo, aí, vou ser realista. Se a pessoa não puder bancar oito widgets assim de anão, ou pelo menos quatro por dia, eu não usaria.
1: Uhum. E há, o, o, o resto da pergunta era o, o tempo de uso. Durante quanto tempo mínimo? para. Uh, min...
0: pra... ah, GH é aquela coisa. Parou de usar, tchau, tchau. Perdeu o efeito. Né? Então, assim... Uhum. Pelo menos quatro meses, né? para você fazer alguma coisa, quatro, cinco, seis meses. Esse negócio de usar hum. GH um mês, dois meses, esquece. Você tem que juntar um dinheiro sim. bom e usar durante um bom tempo.
1: Sim, sim, sim. Tem alguns atletas aqui que por, por questões financeiras usavam usavam GH tipo um mês, um mês e meio ou dois, né? antes ah. de para segurar, para segurar peso, para segurar massa muscular. Não, não, não acho eu não, não, por aquilo que estudei também, não acho que não é viável não, não, será, não, não. Será muito, acho que é um, um gasto de dinheiro desnecessário quando é. poderia ser feito, por exemplo com uma droga que estavas a falar há pouco o Oxandrolona, se calhar faria, faria, exato, faria muito, né?
0: eu acho mais jogo é, mais eficaz essa pessoa pegar, estocar, guardar e usar tudo no off-season, por exemplo
1: Exatamente. Né? Uhum.
0: fazer quatro meses de off-season usando o GH porque na minha opinião, uhum. o GH ele é mais interessante no off-season, né? no off-season muita, gente, sim, sim. muita gente usa ele para prep, mas ele não tem um efeito lipolítico tão pesado igual as pessoas pensam. Existem peptídeos que são melhores para isso. E
1: existem muitas pessoas que têm exatamente o efeito reverso, né? o efeito contrário, por causa da sensibilidade uhum. insulínica que estava no plano. Isso,
0: E a retenção de água também que o GH dá. Né? Hum.
1: Exatamente. Agora, bom, vamos então à próxima. Ora, essa, essa foi uma das que eu te ver. Como lidar com um culturista diabético Uh, ou hipertenso. Tranquilo. Bom,
0: vamos lá. Nível química, É, nível de química. É, nível nível de química. química, a única coisa que você tem que fazer são testes é, devagar. Primeiro, você tem que saber se aquele diabético ou hipertenso ele está se medicando e com o que, que ele está se medicando. Né? A partir do química. momento que você tem acesso a isso, ou seja, a gravidade é, da doença dele, você basicamente trata ele igual uma pessoa normal. Só que a única diferença é que você vai evitar certos caminhos. Então, por exemplo, drogas com alta retenção seria bom evitar. Só que é complicado você falar assim, drogas com alta retenção, porque eu já vi preparação com DECA, o cara secar uhum. com DECA. Eu já vi preparação, igual você falou, com hemogenin. Então, a dieta, a dieta que o cara faz vai dizer muito mais do que os fármacos que ele usa. A única coisa que eu evitaria talvez do hipertenso, por exemplo, seriam um Uh, termogênicos um pouco mais fortes, fat burners enfim, sim. o estilo de treino tem que ser diferente também, tem que ser um treino é, mais intervalado, inclusive o Belmiro Salles tem artigos muito bons sobre isso sim, treino impertenso. É
1: pessoas é das pessoas que eu mais sigo e, que eu, e gosto mais de estudar, ele, ele e o Jonato Fazem até fazem dupla, né? isso, até... Isso. dupla.
0: então assim eu acredito que as mudanças tem que ser mais no treino e na dieta do que nos fármacos. Os fármacos é aquela coisa. É, é só você não fazer loucura. Se você não fizer loucura, dificilmente você vai ter uma, uma, uma alteração. O uh, que, que é loucura, na minha opinião? Por exemplo, você não vai pegar um, uma pessoa com hipertensão arterial e jogar 150 de hemogênio todo dia para essa pessoa. Né? Você não vai pegar essa pessoa e jogar, sei lá uma grama de deca, 800 miligramas de deca, não faz sentido. Agora, se você Sim. pegar essa pessoa, fizer uma TRT com ela, vamos pegar o hipertenso, faz uma TRT com hipertenso e coloca 300 de deca, provavelmente a pressão dela não vai mudar. Né? Uhum. Agora, tem que saber qual é a causa da hipertensão e o que ela faz. Porque se for uma causa de obesidade, isso tudo aí, a pessoa depois vai melhorando com o próprio treino. Agora, o, cara, o caso do diabético... É um caso de, assim, se o cara tá regulando com insulina, cara, ele provavelmente vai ter uma dieta como qualquer outro. Depende muito, entendeu? Depende muito. Se a insulina do cara estiver controlada, não tem por que você fazer uma dieta diferenciada. Agora, se for uma insulina que, com certos Desculpa, uma glicose que, com certos alimentos, ela sobe muito, você vai ter que mudar. Eu já tive uma aluna diabética que ela ganhava massa muito rápido pelo uso da insulina. Então, ela, hum. qualquer coisa ela ficava grande. Então, assim, eu tive que saber escolher os alimentos que eu passava para ela, porque, por exemplo, se ela comesse... Vou dar um exemplo. A arroz, a glicose subia muito rápido. Se ela comia aveia, Sim. era devagar. Então, é só essa questão mesmo. Mas dá para trabalhar Sim. com os dois.
1: Ok. Muito é... Ora, mais já está. É. Existe diferença no, no aumento de testo entre o indivíduo de 20 anos e um de 30 anos é, ao fazerem o mesmo é,
0: ciclo durante o mesmo período. Sim, só que não pela idade, por N por uhum. fatores diferentes. Um, bom, o que, que acontece, gente? Quando você injeta uma testosterona sintética no seu corpo, ela vai ser metabolizada. Né? E essa metabolização depende de N fatores, inclusive a saúde do seu fígado, por exemplo. Né? Uh, se você fizer um exame de sangue, né, você vai lá várias taxas, vai ter testosterona total, testosterona livre, né, tudo isso. O próprio SHBG, né, ele influencia muito nessa taxa de conversão. Então, assim, muda sim, mas não pelo fato da idade, mas sim pelo fato de serem pessoas totalmente diferentes. É por isso que, às vezes, a pessoa toma 300 miligramas e a testosterona total bate mais de 2 mil, como uhum. a pessoa pode usar 300 miligramas e bater 900. Aí a pessoa fala, nossa, a testosterona é falsa. Não é. Às vezes você pega a mesma testosterona do mesmo fabricante. Assim, é lógico que existe, existe produto subdosado. Não estou falando isso. Existe... Claro. Mas o que acontece, se você pegar aquela quantidade Vamos botar 300 Porque seria o normal Assim que o pessoal começa 300 miligramas Se bater abaixo de 700 Aí você pode falar porra, Não faz sentido Estou fazendo TRT e minha testa total Está dando 700 nanogramas Está errado Agora, Aí você desconfia Mas se der entre 900 e 3 mil É normal Tá? Eu já hum. vi alterações bruscas assim. E depende hum. muito também de o dia que você faz o exame. Se você aplicar a testosterona ontem e fizer o exame hoje, provavelmente ela vai dar mais alta do que você fazer ela daqui a dois ou três dias. Então, hum, muita exatamente. gente faz esses exames e já sai tacando um pau no laboratório, falando que o laboratório é ruim, não sei o que lá. E o cara sim, do sim, lado, sim. usando o mesmo laboratório, tá dando lá em cima. Então tem N sim, fatores sim, sim. Que, que, que indicam isso.
1: sim as análises as análises clínicas não só não só nos níveis de teste tem muitas alterações com muitos fatores uh, o, o, o principal até sem química nenhuma será será o, o os, um, as transaminases né Uhum. se vais lá fazer as análises ou um dia a seguir a fazer um treino pesado um intenso de perna, por exemplo uh, o valor vai, vai disparar mais do que se esperar aí dois ou três dias sim, e for sim. fazer as análises sem sequer treinar nada, né?
0: Exatamente isso.
1: Yeah. Ok, ora essa também, aqui em Portugal essa é polémica, lá no Brasil já, já me parece que, não há, que não, há muito, não, há, não há muitas dúvidas, mas aqui em é. Portugal há TPC ou and Cruise?
0: Prós e contras de ambos. Bom, vamos lá. É, gente, é, no mundo afora né, não existe mais TPC. Né? Ninguém, nem a, a comunidade médica trabalha mais com isso, nada. Ou você entra no uso de hormônios, ou você não entra no uso de hormônios. Por que que eu falo isso? TPC era uma ideia que tinha basicamente até, vamos botar aí, até início dos anos 2000, 2005, que o pessoal fazia uso de hormônio, desligava o eixo hormonal, depois tentava ligar o eixo de novo. O que acontece? Com o passar dos anos, depois de uma, duas, três, dez TPCs, seu eixo vai ser cada vez mais difícil de voltar. E o eixo hormonal não é uma ciência exata. Não é algo que você joga uma droga e ele volta. Entendeu? Uhum. É, é algo que cada pessoa vai ser totalmente diferente E até hoje eu nunca vi um estudo Que diga assim ah, Vou fazer isso e o eixo volto Tirando uma substância que eu vou falar já já Então o que, que acontece é, Os médicos Tanto os médicos como a comunidade de fisiculturismo Foi vendo isso Então é muito mais saudável Viável, barato Você manter uma reposição hormonal Porque se você parar para pensar se você mantém aquele nível de testosterona estável, né, que seja 1.500, por exemplo. Vamos botar um exame que bata 1.500. Se você mantém aquele nível saudável, é, estável, o seu corpo ele vai se adaptar àquilo. É melhor do que você ter uma montanha russa. né, de, ter, de usa, não usa, usa, não usa. Então, o que, que acontece? Depois de talvez um ou dois anos, você vai ver que suas taxas estão ótimas. Então, além disso... Além disso tudo que eu falei, no dia que você quiser parar com o uso de hormônios, é muito mais fácil você restaurar um eixo que está há 10 anos usando o hormônio do que um eixo que já fez 20 TPCs, entendeu? Então, a substância que eu ia falar, que não é o HCG, é uma substância mais forte, que é pouco falada também, existe pesquisa sobre isso, se chama triptorelina. Existe um peptídeo chamado triptorelina, que se chegar em última hipótese Você quer largar, você não quer usar mais O hormônio de jeito nenhum E seu eixo não volta Você dá um shot de triptorelina e ele volta tá? É como se fosse um HCG super potente Só que qual é o risco? Essa triptorelina Ela não é muito divulgada porque se ela For mal utilizada, ela deixa a pessoa Estéreo, entendeu? Então é algo perigoso É perigoso de uhum. mexer, mas enfim Em resumo, é mais Saudável, mais barato e contribui melhor para os seus objetivos. Se você está usando hormônio para ganho de massa, por que, que você vai ganhar 10 quilos e depois perder 8? 9? Ah,
1: né? Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Se, eu tenho, tudo então, tem a ver com o objetivo. né? Se tens um objetivo de fazer carreira e fazer competição durante X tempo, fazer... Não faz sentido parar, né? Parar completamente parar e fazer o fazer TPC. Né? Agora, exatamente. quando decido, ah, daqui a daqui não sei quanto tempo vou fazer, vou parar, não vou fazer mais, não penso fazer mais, acabou. Então, você é isso, para, esperar...
0: assim.
1: sim, exatamente. Então eu já dar... tem já tem outro...
0: Eu vou dar sim, meu sim, exemplo sim. mesmo. É, eu uso hormônio ininterruptamente desde os 23 anos. Vamos botar aí 10 anos de uso. De, uhum. quando eu me acidentei, quando eu tive o um acidente do meu joelho em agosto agosto de 2019, eu parei eu parei com tudo o meu eixo foi recuperar agora em janeiro né? uhum. então eu, eu acompanhei por exames né? eu fiz a TPC eu usei o HCG, aquilo tudo em janeiro ele voltou, ou seja demorou seis meses basicamente para ele voltar então assim é, isso é uma pessoa que usou 10 anos eu usei 10 anos sem parar Então, é é, o que eu falo, é é muito mais fácil você manter o uso.
1: Exatamente. Sem dúvida, também concordo com aquilo que li, e ainda para mais depois de ter lido também o teu livro, né? Ah, é. (risos) Fiquei. Ainda ainda com melhor ideia e mais lúcida, fiquei. Sim. Ora, agora pergunta umas perguntas mais abrangentes. Já cá estiveste, né? Quanto tempo é que estiveste cá da primeira vez? eu fiquei um ano um ano um, um pouco ano. também uhum. uh, a pergunta é a seguinte vês pot- uh, potencial em Portugal para se tornar uh, em algo semelhante ao Brasil a nível de atletas uh, preparadores uh, competição redes sociais, conteúdo nas redes sociais por favor.
0: desculpa, não entendi a pergunta
1: travou aqui se, se vês, se vês em, uh, que, que Portugal possa ter o mesmo potencial, pode, se, se, é, se tem potencial para se tornar do futuro, um futuro recente, no, num Brasil uh, a nível de, de geral, coach, preparador, visto que o Brasil teve um boom muito grande até a nível de marcas, apoiar o, o, os atletas e por aí fora, tudo, tudo por aí.
0: Acredito que sim, porque eu encontro muitas similaridades é, cá em Portugal com o Brasil 10 anos atrás. Uhum. Uh, exatamente as mesmas similaridades. Né? É algo que eu converso com o Rocha o tempo inteiro. Uh, o público está começando a se desenvolver da mesma forma. É lógico que o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Né? Então, uhum. é, um mer- é um mercado absurdo de, de fitness. As pessoas lá são mais vaidosas, tem essa coisa toda do brasileiro. Porém, cá em Portugal, aos poucos, as pessoas estão levando mais a sério. Eu percebi isso quando eu morei, morei cá em 2018. E agora, ao voltar, eu percebi mais ainda, né, que está cada vez está tá crescendo exponencialmente. Sim. Então, eu acredito que sim, e principalmente pelo fato de você estar importando muitos brasileiros, né, profissionais do Brasil. É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. É, é, tem, eu acho que é capaz de se tornar até um um Brasil 2.0, assim, melhorado, porque...
1: Melhorado sem tanta experiência, sem tanta tanta cubaia, né? Já com mais certeza, né? Sim,
0: sim, (risos) sim, sim, sim. E e assim, cá cá na Europa as coisas são mais organizadas, hein? Então é mais fácil, por exemplo, se a gente quiser botar um atleta para competir aqui em San Marino, é aqui do lado. Quer é competir na Espanha, claro. na Itália, é, é um voo de, de 30 euros, 40 euros. Sim, sim. Então, sim, assim, sim. É, é muito mais fácil nesse sentido. Então, acredito que talvez seja até melhor o cenário daqui a cinco anos aqui em Portugal, talvez.
1: Claro. E, então, no, no teu caso e no caso do, do Rocha, né, uh, vocês veem os dois como... como... Tipo, vocês vão fazer o trabalho aqui, né? Que vocês fizeram lá 10 anos atrás. Partir pedra, como se costuma dizer é. aqui, né? Só que melhor,
0: né? Só que assim, já passamos com essa experiência toda, né? Que exatamente, a gente teve lá. Com,
1: toda, com todas as experiências, exatamente. Uh, e a outra, também em geral, essa, essa é mais, essa também é pessoal. Uh, o porquê de ter. Uh, já ter estado cá, foste para os Estados Unidos eh, e voltar para Portugal, eh, já que os Estados Unidos são, eh, segunda pergunta, o melhor país eh, para o culturismo.
0: Concordo. É o que eu sempre falo. Eu só não fiquei nos Estados Unidos porque a questão do visto lá é muito complicada. Então, assim, é, eu tenho vários amigos lá, amigos que eu conheci lá e amigos que conhecia antes, enfim... Tem uma galera de alunos lá, de de amigos, enfim. E o que eu sempre falo, Estados Unidos é sensacional. Quem puder ir, ficar, arrumar um visto de trabalho, fica sensacional. A única questão dos Estados Unidos, tem tem duas coisas, na verdade, por que eu não fiquei lá. A primeira é a questão do do documento, é muito complicado. Então, por exemplo, você se legalizar lá, para a maioria das pessoas, só casando. Mas lá tem um monte de gente legal, não vou entrar nesse nesse, nesse assunto, mas todo mundo mundo sabe que tem e é tranquilo, você pode ficar também. Eu não quis. né? E a segunda questão é que eu acho que o ritmo ritmo de trabalho para quem mora nos Estados Unidos é muito agressivo. Então, assim, cá na Europa, não vou nem falar só em Portugal, mas cá na Europa as pessoas aproveitam mais o estilo... O, o descanso, as pessoas são um pouco mais
1: Usufruem é mais,
0: mais dos prazeres da vida, cara. Isso, então, isso. não tá é, só trabalho, só trabalho. Isso, isso. Estados Unidos, cara, money talks, entendeu? Eu o tempo inteiro fechando um negócio, vai, volta, trabalha 10 horas por dia, muito, lá tem muito, cara, muito mercado de coach. Então, assim, eu cheguei lá, pra você ter noção, eu na primeira, na segunda academia que eu treinei, que a academia lá é 10 dólares por mês, é muito barato. Qualquer academia assim é 10, 20 dólares no máximo. E na segunda academia que eu treinei já tinha pessoas me reconhecendo do canal do YouTube. Já, já teve brasileiro Sim. falando, ah, você que é o Exo Tijuca. Eu falei, Sim. é. E daí eu já fui arrumando aluno. Então, tipo assim, lá chove, Para quem é da, chove. da, da área, chove e vem Você Isso costuma dizer é o país das
1: oportunidades, né?
0: É, é o país das exato. Essa frase, ela diz tudo e é super verdade. Lá é o país das oportunidades Qualquer pessoa, até sem documento, a pessoa que chega lá, fica legal, se legaliza depois de 10 anos e que, conhece é, gente, cresce, abre negócio, então lá você consegue fazer as coisas. Só que eu não quis ficar lá exatamente porque eu queria algo mais tranquilo. Eu não queria viver sob pressão de ter sim. que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu, não, eu sou um cara que eu gosto muito de preservar minha sim, minha, sim. Meus hobbies. O teu espaço, né? que... Era exatamente
1: exatamente também 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 sou assim aliás quando quando nos conhecemos a nossa primeira conversa eu falei exatamente disso né uhum. do, do, da, da oportunidade que eu já tive uh, de, de sair e não e não ter saído uh, pela mesma razão, por gostar de ter aqui as minhas coisas e tal. E agora, agora, pegando pegando, pegando nesse tema de fora, de país país estrangeiro, o que é que, que que opinião é que tens em relação ao ao Médio Oriente? Lá lá o Kuwait, Irão, esse, esse pessoal que tem sido muito emergente, achas que eles... vieram trazer alguma coisa de novo criado por eles ou ou foi tudo importado pelos pelos americanos que passaram por lá. No caso do Oxygen, por exemplo, o Dennis James, Chris Cormier, foram para lá trabalhar junto com eles e depois potenciaram o Ascar a Abdullah e por aí fora. Bom,
0: Bom, primeiro é bom lembrar que o bodybuilding lá não é algo novo. Né? Então, tipo assim, eu lembro que existem tópicos em em fóruns de 2010 que já mostravam competições no Irã, por exemplo. Então, não é algo novo. Eu eu nunca fui lá para ver, mas eu conheço, talvez, pessoas que já conheceram pessoas que foram para o oxigênio. Então, assim, eu não tenho acesso direto, eu tenho acesso direto às informações. Mas eu não posso Sim. falar, pisei lá, igual, por exemplo, o Balestrinho. Balestrinho pode falar, Sim, isso
1: lá. Exatamente, exato. Eu também as únicas informações que tenho de lá foi através dele, de ter falado com ele e do Rude também, que ele estava é. no Dubai, então chegou a ir lá também. Tinha lá muitos Sim. amigos, inclusive Rolo e e por aí
0: fora. Uhum. Eu falava muito Mas o que eu falo é o seguinte, eles não adicionaram nada novo. O que acontece para mim é o um efeito inverso. Tem muito atleta que saiu dos Estados Unidos para ir lá ver como é que era e voltou para os Estados Unidos depois, né? Hum. Porque viu assim, primeiro que eles têm um regime insano de, de treino, de dieta, de confinamento e de uso de hormônio. Todo mundo sabe que né, segredo para ninguém que lá é é protocolo kamikaze, né? Então, Sim. É. Então tem um vídeo, inclusive, que. Não eu é um espelho, botar... Não é o um espelho é... mágico, que eu vou lá tirar a é. foto, né? Isso. É. Exatamente. Então, assim, isso aí é escancarado, né? Tem um vídeo do Dennis James falando que o Big Ham foi lá e ele usava o que o Shake mandava. Né? No caso, o Sheik, que é o dono da da Oxygen lá. O
1: Bader Bodai.
0: É, o Bader Bodai, exatamente. Então, lá no Oriente Médio, tem muito essa cultura dos Sheiks né? usarem os atletas como cavalo de corrida. Então, como que que eu estou citando isso? Em 2010, já existiam tópicos e posts e notícias vindo de lá que são pequenos campeonatos ali entre os países do Oriente Médio onde vários shakes, cada shake tinha seu atleta, e eles botavam no palco para competir um com os outros. É basicamente isso que eles faziam. né? Só que com o passar do tempo, o pessoal foi falando, uau, esses caras aí estão maiores que os caras do Olímpia, ou estão iguais, estão no mesmo nível, vamos vamos começar a misturar isso aí. E começaram a exportar alguns atletas. Só que o que acontece? Todo mundo sabe que a política do Oriente Médio não se cria nos Estados Unidos. Né? Por todo o histórico que tem lá. Por isso que eu falo, o pessoal fala, ah, o Big Ham e Mr. Falei, gente, no, no dia que o Big Rame for Mr. Olímpia dentro dos Estados Unidos, esquece, não vai acontecer isso nunca. Né? Por uma questão Difícil, política. Né? É, por Difícil. uma questão política,
1: exatamente. Mesmo sendo preparado por um, por um americano, né? Mesmo não, sendo mas... preparado. Assim é porque... como o Adi é. Chopin também, o Adi Chopin também é. tem criado muita polêmica no 212, tem,
0: né? É, primeiro foi difícil para ele entrar, né? Ele entrava com o visto dele não aprovava nunca. Porque gente, é, as pessoas têm que entender que Mr. Olympia é um título político. Ele é um título, você é o maior nome do esporte. Então você tem certo. que saber, você tem que ir para entrevista, você tem que vender marca, você tem que fazer. Você imagina um Big Ham fazendo isso, que mal fala inglês. Não vai fazer, né? É, então assim, é, é basicamente isso. Tem atletas muito bons, mas lá o pessoal tipo assim, é, você pode ver, lembra do Baito Morreu.
1: Sim, o baitola? o cedo
0: o baitola? Sim, sim. O baitola morreu. E assim, tem vários casos de, de atletas de lá que ou faleceram cedo ou pararam de competir devido a doenças graves. Né? Sim. Tem o, tem o próprio Isaac, é Isaac alguma coisa também? Eu tenho ele no meu Instagram. Ele era um uhum. puto atleta grande pra cacete e parou de competir porque teve um problema muito grave. E, só finalizando, o Regan Grimes, o canadense, sim, ele foi sim. pra lá. Voltou cheio de problema também e decidiu voltar porque estava com problema. Então, o que acontece? É o abuso em cima de abuso, né? Não é segredo para ninguém. Sim, sim,
1: sim. sim, sim, sim. (risos) O único caso que eu me recordo que saiu e voltou foi o o Nathan De Asha. Deve ter sido o único. E o Brandon Curry que ainda continuou lá, né?
0: O O Brandon Curry, ele meio que que fizeram o nome dos né? caras, né? Vamos ver.
1: Sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Pronto, eu acho que deixando só ver aqui, não sei se tem alguma pergunta, deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma
0: pergunta. Perguntaram sobre Pharmagrade, deixa eu ver aqui. Aí ah, em Portugal, e... vocês têm acesso à maior variedade de AS Pharmagrade? Eu vou dar a minha opinião de quem saiu do Brasil sim, veio para cá. Sim. Exatamente, sabe, sabe dos dois mercados, né? Eu, 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 acho, eu que o tem. Mercado... Sim, acho que sim. Acho que sim. Brasil é mais difícil.
1: Mesmo, e mesmo a nível de underground, achas que é mais fácil arranjar aqui? De qualidade, não falar falando de qualidade.
0: Ah, não, assim, pouco. não. É, o Brasil tem muito laboratório. O Brasil, assim, é, você chove, cara. É muita opção. Então, assim, tanto em nível de facilidade, preço e qualidade, eu acho o Brasil mais fácil. Porém, aqui, para procurar pharma grade coisa de farmácia, aqui é muito melhor. Então, assim, uhum. é, fica elas por elas, assim, no sentido de tanto faz, porque cá é um pouco mais caro se você pegar a moeda do euro, quanto se ganha cá e quanto se paga, é mais caro. Uhum. Porém, a gente consegue coisas com qualidade. Já no Brasil tem muita opção de tudo, tudo, tudo. Tem laboratórios bons, ruins, laboratórios baratos, caros. É, e assim, é, a venda é muito mais largada, digamos assim. Uhum.
1: A nível de laboratórios, uh, tens, al- tens algum que aqui, aqui na, em Portugal, na Europa, uh, tenhas como referência? Eu ouvi, ouvi-te falando na Balcom e numa live, né? Sim, Balkan. sim. sim. Dúvida, né?
0: Bom, até eu consegui enviar os da Grifo para cá, né? Que é meu patrocinador lá no Brasil. É, eu, eu tenho usado Balcom. Tenho usado, não. Eu comecei e começou a quarentena, né? Mas é a Balcom. E, olha... Em 2018, quando eu estava cá, eu usei Magnus. Falaram que a Magnus decaiu, mas eu ainda não pude comprovar isso. E sem poder. Aqui, puder...
1: aqui, aqui surgiram, surgiram algumas marcas também, surgem umas, saem outras. Uh, teve aqui uma, uma inglesa, uh, Medtech. Uma... Que é, falavam muito bem da GH dela. Uhum. 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 Falavam muito bem da GH dela, que seria a mais do, do mercado underground, que seria a mais aproximada de, de, de grau farmacêutico, uh, mas saiu do mercado. Uh, foi, foi Saiu do mercado. Pelo menos no Reino Unido. Eles mudaram de nome, mudaram é, de nome, mas, mas depois não sei se a qualidade é mesmo ou não. Uh, porque de resto, pelo conhecimento que tenho, é, é Balkan. Pô, a Alfa Eu... Farma desapareceu também, né? A Alfa Farma
0: também é. desapareceu daqui. É. Eu é, usei Meditech é. quando eu tava na Irlanda, cara, em 2000. E... Pô, nem sei, 14, 13. 2015, muito... É, por aí, por aí. Faz por aí, muito por aí, por tempo. Aí. Mas eles tinham sim, uma Tritrem, que era uma trembolona de três extras. Era Tritren. Sim, sim, sim. Tem era... aquele
1: Big and Full. É, uh, tinha o big and Full e tal. Aí eu recordo disso. Eu recordo era, isso, era, é. boa, e... era
0: uma boa marca, né? Hoje.
1: Sim. Tinha, tinha bom feedback. Eu tive bom feedback com, com, com essa marca também. Pronto, eu acho que... Deixa eu só ver se não ficou aqui mais nenhuma. Não sei se tens alguma pergunta a fazer tu. né?
0: Ah, me perguntaram sobre o livro. Gente, os livros que eu trouxe cá para Portugal acabaram. Mas acredito que assim que acabar essa essa quarentena e esses problemas de envio... Eu tenho, eu eu tenho, eu tenho. tenho. O Marcos já pegou dele. Mas assim que acabar esses problemas, eu tento mandar para cá mais uns 20 ou 30 e eu vou postar Hum. no meu Instagram.
1: Uh, pensas em, em dinamizar o teu canal no YouTube Fazendo vídeos cá uh, com atletas cá, por aí fora Tens
0: alguma ideia em relação a isso? Olha, eu, sou, eu costumo falar que eu sou o cara que eu faço Qualquer tipo de proposta que o pessoal chama para parceria Eu estou fazendo porque eu Exatamente. gosto muito desse meio Eu gosto muito do meio fitness das pessoas Mas assim, o canal do YouTube de motivação Ele vai ficar só para motivação mas eu hum. eu tenho eu tenho alguns objetivos assim de sim começar a mostrar os campeonatos cá e, e sei lá de repente fazer alguma coisa com Rocha também né que está por aí hum. vamos, vamos ver sim, sim. quem quiser é, agora, agora, aí... agora
1: agora vai ser bom vamos estar lá todos com... espera que isso passe no instante né? espera que isso passe num instante essa quarentena porque vai ser acho que vai ser interessante para todos nós também aprendermos muito com vocês Uh, visto que vamos estar a treinar quase todos no, no, no mesmo ginásio. Né? É, tem,
0: uh, isso, né? a, Meca,
1: né? a Meca, toda a sim, gente. Sim, ainda há muita sim, gente sim. que ainda, ainda não entrou lá, mas, mas quando entrar. Uh... Ah, olha, tem aqui, estava tá, a me esquecer daqui de uma pergunta, a terminar, que é para não deixar ficar ninguém fora, nenhuma por responder. Uh, melhores, uh, melhores, esta é básica, muito simples, mas, mas nem toda a gente uh, sabe. Melhores estratégias para manter massa muscular. Durante a quarentena.
0: Hum. Bom, gente. Seguinte. Se você está perdendo muita massa muscular. Durante essa quarentena. Provavelmente você não tinha. <risos> então, assim. <risos> é bem simples. Gente, come bem. Come saudável. Tenta evitar produtos industrializados. É, mantém suas refeições. tá? E tenta ficar ativo. Mesmo que você não consiga sair na rua... Uh, eu tenho alunos, por exemplo, que estão treinando duas vezes por dia. Fazem dois treinos curtos de 30 minutos. né? E tem uhum. dado certo. né? Qualquer coisa, gente. Não fica muito inventando. O próprio Marco tem uns vídeos né, no YouTube de alguns treinos. Sim, que sim. Caso.
1: Depois disso, pediram para fazer mais vídeos. E eu ah, não, eu acho que não faz grande sentido. Eu coloquei lá um conteúdo simples, básico. que Pode ser executado... Quatro, cinco semanas. Bem, de imediato o grau de resistência que as pessoas têm, têm, têm disponível. Uh, por é isso exato. acho que é por aí. É Olha, está-me é. aqui o Instagram a dizer que isto está, que isto está a terminar. Uh, acho que também veio mesmo na, na, na altura. Uh, sim, sim. O Gão, foi um prazer mesmo. Uh, vamos, vamos fazer mais disto porque mais temas vão surgir. Ok? okay.
0: Uh, foi um prazer mesmo.
1: Tá, mano? Um abraço.
0: Um abraço. Tudo bom.
1: Tchau, tchau. Mas, por